0: Wir hören auf das Wort Gottes aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 3, 1. Petrus, Kapitel 3, ab Vers 20 bis Vers 22. Hört das unfehlbare Wort Gottes. Gott harrte in Geduld aus zur Zeit Noahs, als man die Arche baute, in der wenige, nämlich acht Seelen, gerettet wurden durchs Wasser hindurch. Das ist ein Vorbild der Taufe, die jetzt auch euch rettet. Denn in ihr wird nicht der Schmutz vom Leib abgewaschen, sondern wir bitten Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi, welcher ist zur Rechten Gottes aufgefahren gen Himmel. Und es sind ihm untertan die Engel und die Gewalten und die Mächte. Wort des lebendigen Gottes. Wir nehmen Platz zur Predigt. zu kalt ist, könnt ihr es schließen. Ja, liebe Brüder und Schwestern in unserem Herrn Jesus Christus. Manchmal verstehen Christen die Taufe nur oberflächlich als einfach eine Bestätigung von Gott. Nicht viel mehr im Grunde als eine Segensgeste. Ja, ein, ein, himmlisches, ein himmlisches Gefällt mir für unser Leben. Ein Hey, ich bin mit dir, ich bin auf deiner Seite. Das ist so die Botschaft der Taufe. Es ist ein Segen, den Gott uns schenkt, den wir auch dann durchaus öfter haben können in unserem Leben. Ich erinnere mich an das Gespräch mit einem Pastor, baptistischen Pastor, der meinte, dass er schon siebenmal getauft sei und ganz begeistert war. Es sei ja ein Segen. Davon könnte man gar nicht genug haben. Aber die Sakramente die Taufe und das Herrnmal, die sind viel mehr als einfach nur eine Geste der Anerkennung durch Gott. Einfach irgendwie ein Segen, dass Gott es gut mit uns meint. Und einen Aspekt der biblischen Lehre über die Taufe, den wollen wir uns in diesem Gottesdienst, in dieser Predigt vor Augen führen, bei der Gelegenheit von Monikas Taufe, nämlich die Taufe als eine Gerichtsprüfung oder ein Urteil Gottes über unser Leben. Und. Wir wollen das tun anhand der folgenden Punkte, die wir auch im Faltblatt finden. Die Taufe, ich habe das überschrieben, die Taufe als Gottes Urteil zum Tod oder Leben. Erstens, die Sintflut als Gottes vorbildhaftes Urteil zum Tod oder Leben. Zweitens, die Taufe als Gottes universales Urteil zum Tod oder Leben. Drittens, der Tod Jesu als Gottes stellvertretendes Urteil zum Tod. Viertens, die Taufe von Bundeskindern als Gottes rechtfertigendes Urteil zum Leben. Erstens also die Sintflut als Gottes vorbildhaftes Urteil zum Tod oder Leben. Was ist ein sogenanntes Gottesurteil? Wird auch Ordal genannt. Kann man mal bei Wikipedia nachschauen. So nennt man einen Rechtsstreit, in dem mit Hilfe eines göttlichen Zeichens, eines göttlichen Eingreifens eben die Wahrheit, das Recht ans Licht kommen soll. Und dieses göttliche Eingreifen, das wurde provoziert, indem die Angeklagten den Elementen, meistens Wasser oder Feuer ausgesetzt wurden. Wir kennen das, das gab es schon in der Antike, wir kennen das meistens vielleicht so aus dem Geschichtsunterricht über das Mittelalter. Der Beschuldigte, der musste zum Beispiel ein glühendes Eisen anfassen und je nachdem, wie danach die Wunden Verheilten oder Eiterten, wurde Schuld oder Unschuld bemessen. Oder eine angeklagte Person, wir kennen das aus diesen Hexenprozessen, das ist dann eigentlich nicht mehr Mittelalter, sondern schon frühe Neuzeit, eine angeklagte Person wurde gefesselt ins Wasser geworfen, blieb sie an der Oberfläche, wurde also vom reinen Wasser abgestoßen, galt sie als schuldig, was freilich nicht geschah, ja. wurde sie, ging sie aber unter im reinen Wasser galt sie als unschuldig, war dann unglücklicherweise aber eben schon tot. Ja, das ist natürlich ein falscher Weg der Urteilsfindung, dass man hofft, durch dieses Urteil, durch, durch ein göttliches Eingreifen, ein göttliches Zeichen, würde erkannt, wer jetzt hier, ob dieser Angeklagte schuldig oder unschuldig ist. Gott hat nicht versprochen, auf diesem Weg kein allgemeines Versprechen gegeben, auf diesem Weg die Wahrheit ans Licht zu bringen, in einem Rechtsprozess. Aber die Sintflut sowie auch zum Beispiel der Exodus, ja, die, der Auszug Israels aus Ägypten durchs Rote Meer, die sollen wir als so ein Gottesurteil verstehen. Ein, eine Gerichtsprüfung durch Wasser oder durch eine Wasserflut. Wir wollen uns das mal lesen, die, den Bericht oder die Ankündigung der Sinnflut durch Gott. Da heißt es in Genesis 6, Vers 13 und dann Vers 17, bis Kapitel 7, 1, Genesis 6, 1. Mose 6. Da sprach Gott zu Noah, Das Ende alles Fleisches ist bei mir beschlossen, denn die Erde ist durch sie erfüllt mit Gewalttaten. Und siehe, ich will sie samt der Erde vertilgen. Denn siehe, ich will die Wasserflut über die Erde bringen, um alles Fleisch, das Lebensodem in sich hat, zu vertilgen unter dem ganzen Himmel. Alles, was auf der Erde ist, soll umkommen. Aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten und du sollst in die Arche gehen, du und deine Söhne und deine Frau und die Frauen deiner Söhne mit dir. Geh in die Arche, du und dein ganzes Haus, denn dich allein habe ich vor mir gerecht erfunden unter diesem Geschlecht. Ja, die Flut, die bedeutete für die einen Errettung, Rechtfertigung, Neuanfang, aber für die anderen Verdammnis, Tod, und Gericht. Die einen, das sind die Gläubigen, in dem Fall Noah und seine Familie. Ihr Leben war geprägt vom Hören auf Gottes Wort, vom Gehorsam gegenüber Gottes Gebot. Durch sein Handeln hat Noah, durch sein Handeln aus Glauben hat Noah der Welt das Urteil gesprochen. Er hat sie verurteilt, hat gezeigt, dass die Welt ungerecht und böse ist. Die anderen, die nennt Petrus bei anderer Gelegenheit die Welt der Gottlosen. Sie gehören, sie dienen dem Widersacher Gottes, dem Teufel. Es sind die Ungläubigen, die Ungerechten, die Gottlosen. Sie unterdrücken andere mit Gewalt. Sie verachten Gottes Ordnungen. Sie lachten Noah aus, als er ein Schiff aufs Trockene baute. Aber die Flut war ihr Ende. Ja, Gott, Gott lacht zuletzt. Psalm 2. Die Sinnflut, die war also tödliches Gericht und Neuschöpfung zugleich, Sie war Fluch und Segen zugleich. Sie vernichtete die Gottlosen, die gottlose Welt, aber sie hob die Arche empor. Die Sinnflut war eine göttliche Prüfung für alle, die damals lebten. Und die allermeisten gingen in den Fluten unter wegen ihres Unglaubens, wegen ihres Götzendienstes, wegen ihres gotteslästerlichen Lebens. Aber Noah und seine Familie empfingen in dieser Gerichtsprüfung wegen ihres Glaubens das Urteil der Rechtfertigung. Das haben wir gehört. Sie wurden als gerecht erfunden, gerecht gesprochen. Und zwar aus Gnade. Nicht, weil Noah vollkommen war, sondern aus Gnade, weil Gott seinen Glauben angesehen hat. Aus Gnade kündigte Gott Noah das kommende Gericht an. Er ließ ihn eine Arche bauen, um sich und sein Haus zu erretten. Durchs Wasser hindurch, schreibt Petrus, zu erretten. Und es wird betont, besonders im Buch Genesis, dass Noas ganze Familie aufgrund seines Glaubens gerettet wurde. Ja, es, wird nicht, es geht nicht um den Glauben seiner Frau oder seiner Söhne und Ham entpuppt sich später als eine Enttäuschung. Ja. Die, seine Familie wurde gerettet aufgrund seines Glaubens. Geborgen in der Arche tauchten sie aus den Wassern des Todes, aus den Wassern des Gottesurteils über die Welt auf und erfuhren damit eine Art Auferstehung. Eine Art Auferstehung zum neuen Leben. Die Wasserfluten, die wurden für sie nicht zum feuchten Grab, sondern sie landeten auf einer vom Schmutz der Sünde gereinigten Erde. Natürlich war diese Reinigung nicht vollkommen, ja, das wissen wir. Es war nicht das letzte Gericht. Sie waren dann, als sie durch diese Sintflut hindurchgekommen waren, Erben und Empfänger einer neuen Welt, einer Welt, eines Reiches, eines Königreiches, das Gott auf dem Wassergrab des alten, der alten Welt errichtet hat. So ist also die Sintflut ein vorbildhaftes Gericht. Ein Gericht zum Tod für die einen, zum Leben für die anderen. Ein Urteil zum Tod für die einen, zum Leben für die anderen. Dann kommen wir zum zweiten Punkt. Die Taufe als Gottes universales Urteil zum Tod oder Leben. Ja, was hat die Sintflut mit der Taufe zu tun? Ja, der Apostel Petrus, der zieht genau diese Verbindung. Der Apostel Paulus an anderer Stelle, 1. Korinther 10, zieht die Verbindung von Exodus, dem Auszug aus Ägypten durchs Rote Meer und der Taufe. Immer wieder also diese Verbindung von einem Wassergericht und der Taufe. Ich lese nochmal, was Petrus schreibt. Schaut mit rein. Er schreibt 1. Petrus 3, Vers 20. Zur Zeit Noahs, als man die Arche baute, in der wenige, nämlich acht Seelen, gerettet wurden durchs Wasser hindurch, das, und dieses das, das meint das Ganze, ja, die Rettung derer an der Arche, das ist ein Vorbild der Taufe, die jetzt auch euch rettet. Ja, wie Sintflut und Exodus versteht Petrus auch die Taufe als ein Urteil Gottes. Einen Durchgang durch die Gerichtsprüfung des tödlichen Wassers. Die Sintflut, die war, sagt sagt Petrus, ein Vorbild der Taufe. Und der Sintflut hat sich das ereignet, was jetzt die Taufe für die Kirche symbolisiert, nämlich Gottes Urteil, Gottes Prüfgericht. Am Ende nicht nur über die Kirche, sondern über die ganze Welt. Ja, was für die Sintflut galt, das gilt auch für die Taufe. Für die einen wird die Taufe zum ewigen Grab, während die anderen durch Wasser und Geist wiedergeboren werden als neue Geschöpfe. Also was schließen wir daraus über die Taufe? Nämlich zwei Dinge. Erstens, die Taufe hat einen doppelten Ausgang und ist niemals unwirksam. Die Taufe hat einen doppelten Ausgang und ist niemals unwirksam. Sie ist entweder zum Tod oder zum Leben. Und deshalb ist es auch falsch zu denken, die Taufe sei unwirksam, wenn jemand, der getauft wurde, sei es als Kind oder als Erwachsener, später vom Glauben abfällt, später den Herrn verleugnet, auf den er Getauft wurde. So als wäre Gottes Handeln umsonst, weil die Menschen eben nicht wollen. Ja? Nein, die Taufe ist niemals unwirksam. Wer die Verheißung seiner Taufe, dass Gott sein Herr und Retter und auch der seiner Kinder ist, wer diese Verheißung durch Gottes souveräne Gnade in Buße und Glauben ergreift, dem dient seine Taufe als Gottes Zeichen und Siegel seiner Wiedergeburt, seiner Rechtfertigung, seiner Wiedergeburt zu einer neuen Schöpfung in Christus durch den Heiligen Geist. Noch einmal, wer die, Taufe, wer die Verheißung seiner Taufe, dass Gott sein Herr und Retter und auch der seiner Kinder sein will, wer diese Verheißung durch Gottes souveräne Gnade in Buße und Glauben ergreift, dem dient sie seine Taufe als Zeichen und Siegel seiner Rechtfertigung und seiner Wiedergeburt zu einer neuen Schöpfung. In Christus durch den Heiligen Geist. Wer aber die Taufe verachtet, wer seine Taufe verachtet, dem wird sie zu einem umso schärferen Urteil dienen. Zum Fluch des Todes, nämlich dem ewigen Leiden im Feuersee des Zornes Gottes. Weil er Gottes Gnade gering geachtet hat. Also die Taufe hat einen doppelten Ausgang und ist niemals unwirksam. Genauso wie bei Gottes Ankündigung an Noah ist es ja Gnade. Es ist Gnade, nicht nur von der kommenden Flut zu wissen, sondern auch in die rettende Arche gehen zu können. Sie betreten zu dürfen, darum ist es eine schlimme Sünde, diese Arche wieder zu verlassen und Gottes Warnung und Verheißung in den Wind zu schlagen. Ja, letzten Endes ist es die Gegenwart oder Abwesenheit von Glauben an Christus, die bestimmt, ob die Wasser der Taufe Wasser des Gerichts oder Wasser der Rettung sind. Aber die Taufe will und soll natürlich durch Gottes Gnade gerade das Mittel sein, um uns diesen Glauben an Christus zu schenken. Also erstens, die Taufe hat einen doppelten Ausgang und ist niemals unwirksam. Und zweitens, die Taufe ist universal. Alle werden getauft. Ja? Nicht nur Noah und seine Familie wurden getauft, in der Sintflut getauft, sondern alle Menschen, die damals lebten. Aber nur die acht Seelen in der Arche, die, sie wurden durchs Wasser hindurch errettet. Für sie allein war das Wasser der Weg zum Leben. Alle Menschen werden einmal getauft. Entweder in diesem Leben, auf den Namen des Dreieinigen Gottes, im Glauben oder zum Glauben an den Herrn Jesus Christus. Oder nach diesem Leben, in der Feuertaufe des letzten Gerichts, die das Urteil des ewigen Todes mit sich bringt. Entweder der Heilige Geist tauft unsere Herzen, indem er sie vom Schmutz der Sünde und des Götzendienstes reinigt und sie zu einem Leben des Gottesdienstes weiht. Oder der Heilige Geist, er wird das feurige Gericht der Hölle über uns bringen und uns in den ewigen Tod verbannen. verbannen ja, und die Verbannung, das ist auch eine Weihe, aber eine Weihe zum Tod, eine Weihe zum Gericht. Was bedeutet also Monikas Taufe für sie? Was heißt es für euch Kinder, die ihr getauft seid? und Für die Kleinen und für die Großen, die wir getauft wurden. Die Taufe ist für Monika und für uns alle ein Zeichen und eine Zusicherung von Gott, dass er unser Gott sein will. Er ist der Gott im Leben von Familie Gerber und er will der Gott von Monika sein. Monika gehört zuerst wegen ihrer Eltern, später wegen ihres eigenen Bekenntnisses in Gottes Gnadenbund mit seinem Volk. Ja, Gottes Bund, den er mit Noah und seiner Familie geschlossen hat, den er mit Abraham und seiner Familie geschlossen hat, den er mit Christus und allen, die zu ihm gehören, geschlossen hat. Ihre Taufe dient Monika, solange sie lebt, als ein sichtbares Zeichen, als Zusicherung, dass Gott ihr aufgrund des Werkes Jesu am Kreuz Vergebung ihrer Sünden und ewiges Leben aus Gnade schenkt. Die Taufe ist uns, solange wir leben, ein Zeichen, eine Zusicherung der Gnade Gottes, der Vergebung unserer Sünden. Dass Gott will, dass wir nicht untergehen im, Gericht, im Wassergericht der Taufe, sondern dass wir hindurchgerettet werden in der Arche in Christus. Ja, dass er sie, dass er Monika aus dem verdienten Tod in der Wasserflut errettet, und sie durch die Christusarche zum Leben in der neuen Schöpfung leitet. Und genauso wie damals bei Noah ist damit aber auch, ist mit der Taufe auch eine, Anf eine Anforderung, eine Aufforderung oder Verantwortung verbunden. Nämlich erstens Gottes Wort und Warnung überhaupt ernst zu nehmen. Ja, dass, es, dass, es, dass ein Gericht kommt und dass es Heil allein in Christus gibt. Erstens Gottes Wort und Warnung anzuerkennen als wahr. Zweitens seiner rettenden Zusage zu vertrauen, dass eben das Heil in Christus ist. Und dass wer in Christus ist, nicht mehr ins Gericht der Feuertaufe kommen wird. Oder dass für ihn diese Feuertaufe schon ergangen ist. Ja, sie hat ihn gereinigt. Deshalb ist auch Pfingsten, ja, den Flammen, auf dem Hauptpfingsten war auch eine Feuertaufe, die reinigende, heiligende Feuertaufe Gottes für seine Kirche. Und drittens, dass der, der getauft ist, sich Gottes Herrschaft unterwerfen muss. Das heißt, als ein Mitglied der heiligen Bundesfamilie der Kirche leben soll. Das bedeutet die Taufe. Und das fordert die Taufe. Und damit kommen wir zum dritten Punkt, der Tod Jesu als Gottes stellvertretendes Urteil zum Tod. Wenn die Taufe jetzt, wie wir das gehört haben, ein göttliches Urteil ist, ein, ein Prüfgericht, wie können wir Sünder dann durch die Taufe sozusagen lebend hindurch gelangen, lebend durch die Taufsinnflut kommen? Wie kann uns die Taufe zum Leben dienen, die wir doch den Tod verdienen? Wegen der Sünde. Und die Antwort darauf ist Jesus Christus und seine Taufe. Und damit meine ich nicht seine Taufe durch Johannes den Täufer, sondern seinen Tod. Johannes hat angekündigt, dass der Messias kommt, nicht nur um mit Wasser zu taufen, sondern um mit Feuer und Geist zu taufen. Aber vor dieser feuer taufe für die Kirche war das Pfingsten für die Ungläubigen ist das das Endgericht. Vor dieser feuergeist -Taufe hat Jesus gesagt, dass er selbst getauft werden muss. Und damit meint er seinen Tod. Jesus hat von seinem Tod als seiner Taufe gesprochen. Lukas 12, Vers 49, 50, zum Beispiel Markus 10, Vers 38. Jesu Taufe war sein Tod. Unsere Taufe ist unsere Teilnahme, unsere Anteilnahme an seinem Tod und seiner Auferstehung. So sagt es der Apostel Paulus, er sagt, Römer 6, Vers 3 bis 4, oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, gleich wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Ja, der einzige sichere Durchgang, die einzige sichere Durchfahrt durch die Tauffluten, durch die Gerichtsfluten, das ist der Tod Jesu. Er wurde an unserer Stelle getauft. Er hat am Kreuz unseren Ausgang aus dem Gericht genommen. Nämlich die ewigen Höllenqualen hat er am Kreuz ertragen, das Urteil der Verdammnis empfangen, die Trennung von Gott erlitten. Sodass wir jetzt durch seinen Geist, wie er im Land der Verheißung, im neuen Himmel und der neuen Erde trockenen Fußes landen. Seine Gerechtigkeit hat am Kreuz über unsere Sünde triumphiert. Deshalb wurde er auferweckt und hat den Tod besiegt. Und wir mit ihm, wenn wir glauben, wenn wir Christus vertrauen. Und damit kommen wir zum letzten Punkt. Viertens die Taufe von Bundeskindern als Gottes rechtfertigendes Urteil zum Leben. Die Taufe redet also jetzt nicht mehr Worte des Todes, wie die Sintflut für die meisten, sondern sie spricht uns das Urteil der Rechtfertigung aus, wie die Sintflut für Noah. Sie ist jetzt eine Quelle eines neuen Lebens durch den Geist des Auferstandenen. Ja, an Christus sehen wir, dass die Taufe für eine ungerechte, gottlose Welt das Todesurteil ist, im gerechten Todesurteil besteht. Aber in Christus erfahren wir die Taufe jetzt als eine gnädige Vorwegnahme, des Todesurteils. Wir werden nicht mehr getauft mit der Feuertaufe am Ende, sondern wir sind schon gerecht gesprochen zum Leben. Mit anderen Worten, wir leben, weil er starb. Uns ist vergeben, weil er verdammt wurde. Die Rechtfertigung kommt durch das Gericht. Ja. Den Segen empfangen die vielen, weil einer verflucht wurde. Das ist die Botschaft jeder christlichen Taufe. Ja, nicht einfach nur ein oberflächlicher Segen, Gott meint es gut mit dir, sondern nein, Gott meint es gut mit dir, weil Christus deinen Tod erlitten und dein Gericht auf sich genommen hat, den Fluch getragen hat. Das ist die Botschaft jeder christlichen Taufe. Die Taufe, die wir jetzt gleich durchführen werden, das ist der Ritus. Ja, der Ritus, der den Übergang vom alten zum neuen Leben eines Christen markiert der genaue Zeitpunkt aber, zu dem dieses neue Leben durch Gottes souveräne Gnade beginnt, der muss nicht direkt auf die Taufe folgen oder ihr vorangehen, vorangegangen sein. Ja, auch ihr, liebe Kinder, auch ihr dürft und sollt euch also freuen und bekennen, ich bin ein getaufter Christ. Ich bin ein getaufter Christ. Und fest darauf vertrauen, dass Gott euch in seiner Taufe zuspricht und versichert, dass er euch liebt, dass er euer Gott und Retter ist sein will. Er ist gestorben, damit ihr lebt. Ja, diese wunderbare Zusage empfängt heute auch Monika Gerber in ihrer Bundestaufe. Aber ist das alles, was wir über die Taufe gesagt haben, ist das alles ein Automatismus? Also einmal getauft und fertig. So verstehen das ja einige, ja. Aber gerade diesen Fehlschluss einer Taufwiedergeburtslehre, also bei der Taufe, durch die Taufe, im Akt der Taufe, empfängt man die Rettung, die Wiedergeburt, alles und fertig. Gerade diesen Fehlschluss lässt Petrus nicht zu. Er schreibt, denn in ihr, in der Taufe, wird nicht der Schmutz vom Leib abgewaschen, sondern wir bitten Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi. Er sagt, die Taufe, die steht nicht für das Abwaschen des äußeren Schmutzes am Körper. Sie ist auch keine völlige moralische Reinigung. Sie ist keine Beseitigung der Erbsünde. Sie ist keine unmittelbare Wiedergeburt oder Vergebung aller Sünden in einem einmaligen Akt. Und was meint Paul, Petrus dann mit der Bitte an Gott um ein gutes Gewissen? Man kann das auch mit Bitte so verstehen. Ich finde es aber besser verständlich. Man kann dieses gleiche Wort für Bitte auch als Zeugnis übersetzen, als Zeugnis oder Versprechen oder sogar Schwur. Und ich denke, Petrus denkt hier wahrscheinlich an den Taufritus. An den Taufritus, in dem der Täufling vom Pastor gefragt wird, ob er das Evangelium von Jesus Christus glaubt und danach zu leben verspricht. Ja, Genauso muss auch in unserer Gemeinde, wenn ein Erwachsener getauft wird, im, im Taufformular der SEAG, da muss er fünf Fragen über sein Glauben und sein Leben beantworten. Er muss versichern, dass er das glaubt und dass er danach leben will. Bei einer Kindertaufe, dann beantworten diese Fragen die Eltern, dass sie das Kind unter ihrer Autorität dem Herrn heiligen. Die Antwort eines guten Gewissens also die, Petrus hier meint, das Versprechen eines guten Gewissens, das Zeugnis eines guten Gewissens auf die Fragen des Pastors bei der Taufe, das ist das Glaubensbekenntnis zum auferstandenen Christus. Ja, durch den auferstandenen Christus können wir ein gutes Gewissen haben und mit gutem Gewissen versprechen, nach unserer Taufe, entsprechend unserer Taufe zu leben. Die Taufe ist also kein Automatismus, sondern sie ruft den Glauben als Antwort auf Gottes gnädige Verheißung hervor. Sie ruft den Glauben hervor und sie ist zugleich eben auch ein Bekenntnis des Glaubens, ein Versprechen, danach zu leben. Dieses Versprechen tätigen bei einer Kindertaufe die Eltern, dass sie sie in der Mitte der Kirche, in der Gemeinschaft der Kirche erziehen, sie lehren und belehren lassen, wie wir gleich hören werden. Die Taufe ist also auch ein Akt, ein Akt der Weihe und Hingabe an Gott. Wer auf den Namen des dreieinigen Gottes getauft wurde, bei einer Taufe als Kind, nach einem Weg der Katechese, der Belehrung, inmitten der Kirche, wer diesen Glauben dann öffentlich bezeugt, öffentlich bekennt seinen Taufglauben sozusagen, der sagt damit, ich erkenne den dreieinigen Gott als den einzig wahren Gott an. Darum wollen ich und mein Haus dem Herrn dienen. Ja, Jesus sagt in seinem großen Missionsbefehl, geht hin, macht alle Völker zu meinen Jüngern, tauft sie und lehrt sie, alles zu halten, was ich gesagt habe. Ja, wer getauft ist, der wurde berufen, alles zu halten, was Christus gesagt hat. Die Taufe ist jetzt das Siegel des Herrn auf unserem Leben. Wir könnten sagen, sie ist ein heiliges Tattoo. Ein heiliges Tattoo, das unsere Befreiung aus der Sklaverei dieser Welt anzeigt und unsere Zugehörigkeit zum Gottesvolk. Nicht mehr Blutsbande, sondern Bundesbande bestimmt, wer die Familie ist, zu der wir gehören und der unsere erste Liebespflicht gilt. Herkunft, Ethnie, Geschlecht, soziale Stellung, all das ist unbedeutend von jetzt an. Stattdessen verpflichtet uns die Taufe von da an als ein Mitglied der heiligen Bundesfamilie, der Archefamilie, der Gemeinde zu leben. Die Taufe auf den Namen des reinigen Gottes ist also der Beginn eines neuen Lebens und auch eines neuen Lebenswandels. Dein alter Mensch wurde in der Taufe ertränkt. Aber, wie Luther gesagt hat, er kann schwimmen und muss deshalb in der täglichen Buße wieder ertränkt werden. Ja, Im Glauben dürfen wir deshalb täglich die, die Verheißung unserer Taufe wieder ergreifen, dass der alte Mensch gestorben ist, dass wir gerechtfertigt wurden und dass wir zur neuen gereinigten Schöpfung gehören, jetzt schon. Und in der täglichen Buße erinnern wir uns dann daran, wer wir in Christus sind und ertränken den alten Adam samt seinen Träumen, Überlegungen und Maßstäben. Ja, um wieder zurückzukehren und im Bild der Sintflut zu sprechen. Wer in der Arche ist, der soll jetzt deshalb auch leben wie jemand, der in der Arche ist. Wir können nicht mehr leben wie die Menschen außerhalb der Arche. Ihre Lebensphilosophie, ihr rein irdisches, materialistisches Denken, dass diese Welt alles ist und dass deshalb gilt, diese Welt auszukosten und zu genießen, kostet es was wolle. Dieses Denken, diese Lebensphilosophie ist dem Tod geweiht. Sie passt nicht in die neue Schöpfung, sie wird in der neuen Schöpfung Gottes nicht sein. Das Leben in der Arche, das hat nicht nur ein anderes Ende, sondern auch eine andere Ethik. Eine andere Bewertung der Welt, von Welt und Ewigkeit könnten wir sagen. Ja, der Glaube Noahs, der ihn durch die Sinnflut brachte, der ist das Vorbild für uns als getaufte Christen. Sein Glaube befähigte Noah nicht nach dem Schauen, nicht nach irdischen Träumen, Überlegungen, Vernunftgründen, Maßstäben zu leben, sondern nach Gottes Wort die rettende Arche zu bauen, als noch kein Tropfen Regen fiel. Noahs Glaube befähigte ihn nicht nach dem Schauen zu leben, sondern nach Gottes Wort zu leben. So muss leben, wer in der Archefamilie ist, wer zur Archefamilie gehört. Ja, wer getauft ist und glaubt, der lebt als Gast und Fremdling auf dieser Erde. Und er sehnt sich vor allem nach der ewigen Heimat. Er läuft den Wettlauf, um den unvergänglichen Siegeskranz zu bekommen und nicht einen vergänglichen. Er hütet sich, sich mit irdischen Lasten und Gütern zu beschweren und sich in die Geschäfte des täglichen Lebens zu verlieren. Er trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, weil er weiß, dass Gott ihm alles andere zufallen lassen wird. Darum gilt seine Sorge nicht irdischen Schätzen, sondern dem himmlischen Schatz. Das ist unsere Berufung, das ist eure Berufung als Taufgemeinde, liebe Geschwister. Wer getauft ist und glaubt, der gehört schon zur neuen Schöpfung und lebt deshalb auch so. Amen. Lasst uns beten. Herr unser Gott, du hast uns in der Taufe du Du zeigst uns in der Taufe, ja, du, du lässt uns deine Gnade in der Taufe erfahren, nämlich dass wir aus dem Gericht herausgerettet wurden. Herr, wir danken dir für diese Gnade. Herr, in unserer Taufe berufst du uns aber auch zu einem neuen Leben. Wir sind jetzt in der Arche und nicht mehr außerhalb der Arche. Wir dürfen uns freuen und in Hoffnung leben, denn wir werden an der neuen Schöpfung Anteil haben, die gereinigt wurde von Sünde, von Tod und allem Bösen. Herr, so lass uns so hilf, dass wir jetzt auch als solche leben, die in der Arche sind, die nicht länger für diese Welt leben, sondern für die nächste. Herr, hilf uns zu verstehen, was das bedeutet und das dann auch zu tun. Durch deinen Heiligen Geist. In Jesu Namen beten wir. Amen. Wir wollen auf die Predigt antworten mit Psalm 69, Psalm 69, wo es auch um das Gericht Gottes geht, das der überwindet, der ihm vertraut. Psalm 69, Strophen 1, 6 und 8.